0: Comecei meu ministério, a, não vou falar a idade não, porque faz tempo, e eu comecei como cantor, eu era o cantor da equipe Palavra da Vida, e viajava por esse país, cantando nas conferências, e eram dois pregadores, o Ari e o Haroldo, meus pais na fé, e o Haroldo era mais estudioso, ele pregava sempre, mesmo lugares diferentes, ele pregava é, mensagens diferentes, e o Arim Beck pregava só a mesma mensagem. Ele falou, eu preciso de público novo, não de mensagem nova. E realmente era uma grande mensagem que ele pregava. E eu aprendi muito com esses irmãos, nesse trabalho de conferências evangelísticas, e depois, quando fui para o pastorado, continuei fazendo conferências e até hoje é, não saí da estrada. Então, continuo no é, pastorado atualmente apenas uma vez por mês vou à minha igreja em Belo Horizonte onde sou pastor somos cinco pastores naquela igreja e é um pastorado maravilhoso, eu louvo ao senhor por ter parceiros somos pastores iguais nós não temos pastor principal, somos todos principais e temos sido assim uma, uma experiência fantástica de colegiado no ministério naquela igreja e mas a igreja me libera e eu tenho tido o privilégio muitas vezes de, ter, de participar aqui com essa igreja, com este ministério. Esta é uma igreja abençoada, Deus tem usado a Igreja do Recreio para expandir a visão missionária. E eu creio que ela ainda vai ter muito caminho pela frente. E neste projeto de células, esta igreja precisa realmente mergulhar de cabeça porque nós podemos fazer missão lá longe, lá na África, preocupados com os que estão lá no Oriente Médio e sustentarmos missionários que vão lá e não pregarmos para o vizinho. Por isso, a ordem de Jesus é concomitante. Fazer discípulos tanto em Jerusal... Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A ordem é concomitante, não é terminar aqui para passar para ali e ir para lá, é ao mesmo tempo. Então, essa igreja tem um ministério aqui, ali e acolá, e o ministério aqui, talvez o mais desafiador projeto dos últimos tempos da igreja evangélica no mundo, tem sido o trabalho da igreja em células, que é a redescoberta de que todo crente tem o potencial de se reproduzir. E é isso que está sendo chamado para 27 a 30 de agosto, treinamento para todos aqueles que querem reproduzir gente perdida, trazer para o reino de Deus. E todo mundo aqui tem o poder da reprodução. Se você já é nascido de Deus, você já tem o Espírito Santo, o poder de Deus e o Evangelho é o poder, não é o mensageiro que é o poder de Deus. Eu sei a história de uma mulher que participou de um treinamento assim, e ela era analfabeta, e ela chegou para a vizinha e disse, olha, eu recebi uma orientação de que eu tenho que ler isso aqui para a minha vizinha, mas eu não sei ler, então eu quero que você leia aqui, porque é o que me mandaram fazer lá na igreja. E a vizinha leu e ela foi só confirmando. É isso mesmo, é o que a Bíblia diz, é isso mesmo. E ela foi confirmando, e foi confirmando. E chegou no fim, a mulher se entregou a Jesus. Porque o poder não está no mensageiro. O poder está na mensagem. É o Evangelho que é o poder de Deus e não o mensageiro. Nós olhamos muito para o mensageiro, estamos muito centrados no púlpito. Achamos que só quem assome, a, a, está nesse lugar aqui, que aqui são os ungidões. Nós somos os ungidões. E o crente pensa, quem sou eu? Você é um reprodutor. O nosso papel de pastores, sabe qual é? Nós somos os treinadores do rebanho e vocês são os goleadores. Não somos nós os goleadores, nós somos apenas o treinador. Então, nós precisamos aprender a vivenciar esse modelo de, de reprodução em células. E essa igreja irá expandir suas fronteiras. Mas tem um detalhe, eu tenho visto muitas igrejas, a igreja que eu pastorei em Belo Horizonte está com mais de 8 mil membros, mas uma coisa grave acontece. Nesse trabalho de crescimento, não precisa haver limitação de filhos. Mas tem que haver geração com responsabilidade. Tem que gerar e cuidar. Não é só gerar. Tem que gerar e cuidar. Tem que ensinar a criança a crescer. Tem que ensinar a criança também a se reproduzir. Tem que ensinar a criança a fazer parte de uma comunidade. Temos que ser corpo e não um bando de ovelhas colocadas numa prisão É uma grande tarefa. Nós, às vezes, eu tenho a sensação de que os crentes hoje estão querendo algo confortável. Querem uma igreja light, uma igreja confortável, que eu venha para os cultos e basta eu assistir, gostar das mensagens. Eu não quero mais do que isto. Não tem jeito. Se você quer seguir a Jesus Cristo, vai dar trabalho danado. Seguir Jesus Cristo é o mais fantástico projeto de vida, mas vai existir exigir sangue, suor e lágrimas. Não é brincadeira não. Nós não estamos num piquenique. Jesus não nos chamou para um piquenique. Ele nos chamou para uma guerra. Perto do hipopótamo também ele não se achou semelhante. E o que, que acontece com o primeiro homem? Diz o texto bíblico, contudo o homem não encontrava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Uma tradução difícil do texto, que não dá ideia da realidade. O que, o que realmente aconteceu ali? Contudo o homem não encontrava o ser correspondente, não encontrava a sua contraparte. E quando o homem teve esse sentimento, Deus criou a mulher. Mulheres, não fiquem frustradas por terem sido criadas num segundo momento. Vocês são uma obra da graça. Por isso são muito mais graciosas. Deus aguardou o homem sentir falta. É assim a graça. Ela tem esta característica. Agora, mesmo um crente verdadeiro, que um dia teve os olhos abertos e viu-se como necessitado e recebeu o Senhor convertido, pode agora, depois de convertido, na sua vida cristã, estar vivendo só na esfera da misericórdia. É o que vemos, por exemplo, com os cristãos de Laodiceia. Sim, que os crentes de Laodiceia estavam dizendo o seguinte, estou rico e abastado e não tenho necessidade de nada. E Jesus diz assim, e nem sabes que és pobre, cego, miserável e nu. Sabe o que estava gerando em Jesus ânsia de vômito para com aquela igreja? Jesus, conforme Apocalipse 3, estava tendo ânsia de vômito por causa de uma igreja, uma igreja gerava nele ânsia de vômito. Sabe por quê? Porque dizes: Estou rico e abastado, e não tenho necessidade de nada. Sou ótimo, eu não sei como vocês do mundo. E Jesus assim. E nem sabes que és pobre, cego, miserável e nu. Quer dizer que muito crente pode estar vivendo desta forma, causando ânsia de Deus em vômito, ânsia de vômito em Deus, <risos> acordaram, <risos> nós estamos vivendo uma... Acreditei no projeto ético do PT e hoje sinto ânsia de fé. Então há um vazio político na nossa alma, de descrença com as instituições, com a liderança. Nós estamos numa crise econômica fruto de uma bolha falsa na economia. Nós estamos numa profunda crise espiritual, líderes das igrejas evangélicas medidos em, em problemas que nós não, 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 não conseguimos entender, denominações inteiras sem mundo, a juventude sem paradigma. Mas não tem modelos de integridade para seguir num, num momento como este. Nós precisamos, como nunca, como Igreja de Jesus, ter uma visão clara da sua graça. Porque se nós, aqui como brasileiros, que amamos este país, olha, eu fiquei. Para alguns, mandei alguns assim: Eu sou tupim, tupiniquim de Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, Eu amo esta terra, essa terra é maravilhosa, mas nossa terra está apodrecendo. história do Velho Testamento que se constitui talvez uma das mais magníficas ilustrações da graça de Deus e a, e a irracional resistência do homem. A Ele falou, quando você vira as pessoas e me embora, está na hora de você parar, falei, cara, Eu para casa assistir aquele programa chamado Fantástico, não tem nada de fantástico naquele programa, porque naquela época eu nunca via esse programa, que só passava os domingos e tudo mais, e não, as televisões não, não gravavam, então eu, eu, eu achava que era um programa fantástico, depois eu vi que era uma porcaria. A guerra, porém leproso, saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, então foi Naamã e disse ao seu senhor. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil siclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mão, meu servo, para que o cures da sua lepra. este envia a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra, notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensa um mensageiro, dizendo, Pai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Na porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, porcia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Amã e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de eu poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra. somente ao necessitado. Através da história de Naamã. Deus quer nos conceder aqui hoje com maior objetividade uma visão da sua graça. Essa visão nos é apresentada neste texto através de três sucessivos quadros. Vamos imaginar três painéis Perspectiva, formam um todo. Três grandes quadros nos são apresentados aqui nesta história. O primeiro quadro nos mostra um homem com um grande problema. Na mão, diz o texto, comandante do exército do rei da Síria, Fez muitas conquistas. Porém, leprou. Tudo de grande que se podia dizer a respeito de Namã. Ficava reduzido a nada por causa de duas palavras. Porém. Embaixo de suas vestes suntuosas de general, estava a lepra deformante e destruidora. E esta bem pode ser uma figura de nossa situação espiritual. ao trabalho de Deus, de lar feliz, a pessoa real é bem diferente. Aqui na reunião dos irmãos, você coloca a melhor roupa, a melhor cara, e chega aqui dominicalmente com um sorriso clichê, aleluia, por dentro está sangrando, a pessoa real é bem diferente, portanto esta é uma mensagem de reavivamento, reavivamento pressupõe que houve declínio, e nossa vida espiritual está decadente, por isso anelamos por um reavivamento. de cinza. o fogo não crepita mais, perdeu-se o primeiro amor, a paixão, o brilho fugiu dos olhos, a Bíblia está seca, a oração está seca. A comunhão dos irmãos está vazia. Na manja tiveram um dia as carnes sadias. Quando se converteu, nunca vou me esquecer da minha conversão. Eu passei meses nas nuvens. Eu pregava até para poste. Alguns até se converteram. Eu lembro que fui visitar a minha namorada lá no campo missionário entre os índios. Eu fui de trem eu preguei para o trem inteiro, ia de vagão em vagão pregando para todo mundo, eu ajoelhava com o bêbado na rua, pregando o evangelho, seis meses, vejamos os problemas que podemos estar enfrentando, que revelam nossa lepra, Deus não é mais tão real como já foi, as coisas espirituais parecem estagnadas, certos pecados remitentes, ninguém sabe, eu estou bem vestido, eu me camuflo bem, relacionamento difícil com outro. Talvez você seja uma pessoa cheia de pontas, arestoso, mexer com você machuca. Ou talvez você seja uma pessoa cheia de baixa autoestima. Você já descobriu em você uma certa alegria com o fracasso do outro. Ou uma certa tristeza com o sucesso do outro. o primeiro quadro, um homem com um grande problema, aparentemente não dava para perceber, na mão vestia roupas muito suntuosas, ele cobria-se inteiramente com aqueles chales, mas a lepra estava corroendo todas as suas energias, uma menina foi levada cativa, Lá da terra de Israel, ela tinha motivos de sobra para odiar aquela família. Ela foi arrancada dos braços de seus pais para lavar chão. Ela não foi convidada para ser uma, uma pessoa importante lá, na, lá naquele, naquele reino. Não, ela foi para ser servo, para ser empregada. Mas os trabalhos até, mas aquela menina foi a portadora de uma grande mensagem, ela poderia agasalhar amarguras no seu coração e lá sozinha no seu catre duro, poderia pensar bem feito e trouxeram como escrava e ela via a mulher chorando nos cantos, os filhos não podiam abraçar o pai, eles, ele tinha que em um quarto recluso, para não ter contatos, porque a lepra era contagiante, não tinha cura para a lepra, e, ela, e aquela menina, no recesso da casa, ela descobriu a dor daquela família. Porque é dentro do lar que nós somos o que somos. Dá para a gente se esconder aqui. Aqui você pode... Parece ótimo, como aquela mulher que o marido viu ela carregando a cama lá no prédio da igreja, aí levando a cama. e O marido diz: Onde você vai? Eu vou morar lá, porque lá você é ótimo. Aqui dá para se esconder, mas o maior teste para o nosso cristianismo é o que nós somos em casa. Ali é a pessoa real. Ali é que aquela menina descobriu a dor, a dor, o sofrimento daquela família. E ela foi portadora de uma tremenda notícia. Na minha terra, na minha terra, há um homem de Deus que pode curar o meu Senhor, Namã. Ela levou essa mensagem à esposa de Namã nos leva para o outro quadro, o segundo quadro vai nos mostrar os equívocos de Naamã, quando Naamã ouviu essa notícia, ele era daquele tipo de pessoa que já tinha recorrido a macumbeiro, a feiticeiro, a pai de santo, a padre, a tudo quanto é tipo, a pastor, a tudo quanto é tipo de curandeiro, e quando ele ouviu daquela menina que na terra dela, na terra de Israel, Havia um homem, um profeta, ele foi ao seu rei e falou ao rei, a menina que eu trouxe da Palestina me deu essa informação de que lá tem um homem de Deus que pode me curar. E o primeiro equívoco de Naaman, e também do rei de Naaman, o primeiro equívoco foi ir à pessoa errada. O rei faz uma Assim, Eis que estou te enviando, meu servo Naamã, a quem muito prezo, para que o cures da sua lepra. Ora, Naamã e o rei entenderam que o homem mais importante lá em Israel era o rei, então deveria ser ele o cara responsável pela cura. comum naqueles tempos de revolta e diz para os seus generais, vede bem que ele está procurando um pretexto para guerrear conosco, porventura eu sou Deus para curar alguém de lepra. Eu tenho visto muita gente deitado em divãs errados, cometendo o mesmo equívoco, indo à pessoa errada. o mesmo engano, o mesmo engano de Naamã, de ir à pessoa errada, o segundo equívoco de Naamã foi entrar pelo caminho errado, quando disseram para o rei, quando o rei revoltou-se, Eliseu ficou sabendo, o profeta. saberá que há profeta em Israel, que alívio que o rei sentiu, uh, ah, e falou para a comitiva que chegou, chegou uma comitiva, nem saiu lá fora. Quando chega na mãe com toda aquela empáfia, hein? foi um servo do profeta que o recebeu. E ele tinha trazido muito dinheiro. Ele cometeu, ele entrou pelo caminho errado, ele não queria nada barato. Ele trouxe vestes ele queria ser recebido na condição de um grande homem, de um general. Ele não queria vir como necessitado, ele não queria vir como mendigo, ele queria comprar a sua cura. Que a graça é algo que vai ser conseguido se provar que ele merece, que ele tem feito o máximo, que ele é uma boa pessoa, que ele faz o melhor que ele pode, que ele ora não sei quanto tempo, que ele lê a Bíblia toda todo ano. Então, eu sou merecedor da tua bênção, porque eu faço por onde? Era assim! Naamã pensou que tinha que ser desse jeito, que tinha que ser algo que ele havia de conquistar. E nesse caso, pensava Podem comprar a Deus. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Já viram pessoas jejuando? Fazem jejum e vão entregar o jejum. Eu nunca diz na Bíblia, vou entregar jejum, foi mais tranquilo ali. Porque fazendo jejum, Deus me fica como devedor. Olha, eu fiz. entrar pelo caminho errado. Esse não é o caminho da graça. Temos que vir como mentiros, Tem que vir como necessitado. É assim que a graça opera. Tem que vir despido. Tem que tirar o véu, Tem que mostrar a letra. E o terceiro é que Recebeu a notícia. O profeta mandou dizer que é para o Senhor entrar no Jordão e se lavar, -la. ele ficou bravíssimo. Eu pensava que ele iria sair por a mão sobre o leproso, fazer mesuras, fazer gestos dramáticos e curar o leproso. Ele, queria, ele, tinha, ele, tinha, ele saiu de lá projetando fez um quadro errado da sua cura, é assim eu tenho visto muito crentes, pensa que tem que ir numa reunião poderosa, tem que passar por um, um, um fogo eletrizante que vai limpá-lo de todo pecado, que vai transformá-lo numa experiência assim é, é, fantástica, que reavivamento, é, línguas repartidas de fogo, e que vai acontecer coisas fantásticas, milagres estupendos, quadro assim de reavivamento. mão, quase ia voltando para casa leproso, mas foi a lógica irrefutável dos seus soldados que o convenceram, disseram, se ele tivesse pedido ao senhor uma coisa difícil, o senhor não faria? Se ele mandasse o senhor rolar ribanceira abaixo, o senhor não rolaria? Quanto mais, já que mandou só ir. O quadro é a grande solução de Deus. A grande solução de Deus está nesta frase, na seguinte ordem, vai e lava-te no Jordão sete vezes. Primeira frase, vai e lava-te. A lepra desclassificava uma pessoa em termos religiosos, isso para o judeu. Mas na mãe era um gentil, não sabia nada disso. Para o judeu, quando o judeu é, percebia a lepra, o seu corpo, sabe o que ele fazia? Ele queimava o lugar, uma braça, para que ninguém percebesse a lepra. O lugar se tornava insensível, ele fazia ali uma ferida e ocultava das pessoas ele seria banido do culto, ele não podia cultuar, o, o, o gentio como Naman não tinha noção disso, Naman poderia ter pensado duas coisas quando ouviu esta ordem, vai, lava-te, ele pode ter dito assim para o Jesus, será que o profeta está pensando que eu sou um homem sujo que não tomo banho, que coisa sou, eu tomo banho uma vez por ano. E então ele fala segundo: assim, será que o profeta está pensando que lepra é uma doença de epiderme, que basta tomar um banho que fica curado? Não, senhor, não é isso não. Mas o que, que você pode estar pensando? Talvez você esteja pensando assim, bem, como, é que, como é que eu posso me lavar de problemas tais como Deus está distante, irreal, estagnação, falta de poder, relacionamento difícil, complexos, depressão, como é que eu me lavo disso? É que por trás de todos esses sintomas se encontra a lepra do pecado. Para Namã era muito humilhante tirar aquelas vestes diante de todos. A extensão da sua lepra ia ficar evidente, todos, e era isso que ele resistia, como eu disse, a pessoa ia tentando cobrir a lepra com, com ferimentos, mas chegava um ponto que não dava para fazer mais ferimentos e a sua lepra ficava evidente, na mão cobria-se de todas as maneiras, mas ali, para mergulhar nas águas do Jordão, ele tinha que se despir perante todo mundo. Uma família vivendo dramas horríveis, conheço histórias horrorosas de abuso sexual dentro de famílias, tudo camuflado pela vergonha moral, a lepra corroendo todos os segmentos de família. vestes, venha diante do Senhor, autêntico real, pare de fingir, Deus se agrada, é da autenticidade massa muito melhores, mas a ordem é, vai, lava-te, O povo falou contra Deus e contra Moisés, Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastidio deste pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadores e mortiu o povo. Morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra Ti. Ora, o Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-la sobre uma haste, e será que todo mordido que a virá viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze a posto sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze. O povo caiu na real. Isso é castigo. Ora, Moisés, disse, temos pecado contra Deus e contra você. Peça ao Senhor que remova essa serpente. Eu, eu fiquei pensando, não seria tão mais fácil se Deus desse uma torrada de raioleza naquela serpente? Gi, 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 acabou. Hã? Mas olha o que ele mandou fazer. Mandou Moisés fazer de bronze, uma serpente, botar na ponta de uma vara bem alta e levantar no meio da real E mandou espalhar dentro. Se alguém for picado, olha lá no meio da real para ser pente de bronze que vai ser curado. Oh. terrível, ele já viu um monte de gente morrendo, e ele vai morrer, ele sabe que a morte está chegando, quando os amigos correm de novo, você não vai morrer, Deus providenciou a solução, falei, qual é a solução? Ele mandou Moisés levantar uma serpente no meio do arraial, se você olhar lá fora nela, você vai ser curado no ar, ele fala Se assim, vocês são os trouxos. vocês são um credo, acredito em qualquer coisa, você acha que Deus quisesse me curar da da mordedura da serpente, não teria mandado Moisés preparar um, um antídoto contra o veneno, nem vocês com esses papos de, de olhar para a serpente, para vocês, são tá um crente demais, acredite em qualquer coisa, e os amigos dele querendo ver o salvo, corre e uma dúzia de pessoas e todas as testemunham, olha eu estava correndo para você, eu confiei no que Deus providenciou e fui curado na hora. na ponta da vara, serpente, não levantou um galo lá não, levantou uma serpente, o que que está nos picando, o que que nos está destruindo, o que que está provocando nossa letra, o que que é, chama-se pecado, o que que Deus levantou lá na ponta da vara, o seu filho, e diz a Bíblia, que quando Jesus foi levantar, Cometeu pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando ele veio para ser batizado, João não quis batizá-lo, porque as pessoas vinham para o batismo e o batismo simbolizava lavagem e eles estavam deixando nas águas do Jordão, os seus pecados e as águas do Jordão estão ficando totalmente poluídas pelos pecados. Jesus vem como um algodão branco. não tem de que se arrepender mas o batismo de Jesus significava que ele iria mergulhar naquelas águas nojentas dos pecados e iria absorvê-las para si quando ele foi pregado naquela cruz ele era imundo porque a palavra diz que ele se fez pecado por nós, ele era maldito caiu sobre ele por isso o nosso Jordão é ele, é o Calvário é só quando nós olhamos para ele somos curados da lepra, que todo pecado é removido, que você fica liberto, que o, peca... que o diabo não tem mais domínio, que o pecado não tem mais domínio, mas a terceira Então, mergulhe uma vez, se levanta, nada, nada, igualzinho. Conversa fiada, não aconteceu nada. O seu solvado seu, seu, faz assim, ó. Mergulhe a segunda vez, nada, terceira vez, nada, quarta vez, nada, quinta vez, ele já está desesperado, ele está querendo sair correndo de raiva desta vez nada, ele fala nada, Ele mergulha até a sétima vez, diz o texto. tendo mergulhado sete vezes, consoante a palavra do Certamente, genuíno, arrependimento. só o cabrestinho, me convertindo no acampamento para da vida, cuidava naqueles dias de acampamento, de juventude, de adolescente, cada semana os jovens iam embora e deixavam um monte de roupa para trás, adolescente, a mãe faz o um rol de roupas, para assim, e ele acaba deixando um monte de coisa para trás, e a gente juntava lá no fim de semana, guardava porque alguns vinham buscar ou mandávamos para o campo missionário, mas muitas vezes nós éramos o próprio campo missionário. e pegou um short, lindão, do meu tamanho, ele era grandão, o short não servia para ele, e o filho dele era pequeno, o short também não servia para o filho, e eu estava junto, eu pensei, ele vai me dar esse short, o danado não deu, foi lá e pendurou no varal da casa dele, eu não entendi naquela ocasião, hoje eu entendo que ele pensou assim, é um short caro, o dono pode voltar para procurar? Dia, você entendeu? O crime, o pão duro. Aí, uma hora passando lá pela casa, ele viu o short no varal, lá e caiu o short dele. Eu sei aquele short muito tempo. Saí da palavra da vida, fui ser missionário no Piauí e todas as vezes que eu lembrava do Ari, tinha um short no meio. Me acusando. Eu ia lá nos Estados Unidos conversar com ele. Telefone naquele tempo para Um país para outra cena é coisa raro. E tive que escrever uma carta. Foi duro. Foi duro. Porque Deus não deixou que Eu tive que dizer. Aí, você tem talvez nem se lembra, Mas eu roubei. Foi duro. Foi duro. Eu estava mergulhando no Jordão. Eu, eu, eu roubei um sorte do varal da tua casa bastou isso não eu tive que comprar outro semelhante embrulhar para cá e mandar por um portador deixa o menino um príncipe, Hã? menino assim de 4 anos, parece uma brasa viva, deixa o bichinho lá pronto para sair, aí ela vai se arrumar, e normalmente demora, aí quando ela vem pronta para sair, o menino parece que chegou de um rali das montanhas, tá ah, imundo, aí ela faz cara brava para ele. Thank you. Chegou para o Senhor uma vez assim, desanimada eu nunca tivesse pecado na minha vida, qual terapeuta pode fazer isso? Eu posso ter as carnes tenras como de uma criança, eu posso ser santo como ele é acusar, para onde se justificar, sou eu, Senhor. Gracias. Pé, e vamos encerrar com um cântico jubiloso, jubiloso. seja bendito o cordeiro, seja bendito o cordeiro.